0: Llegamos a compartir con ustedes en América Latina y el Caribe este sabroso encuentro para estar otra vez en buena compañía a través de la red de radios jesuitas. Soy Alexander Medina y en nombre de todo nuestro equipo de producción sean bienvenidas y bienvenidos.
1: Esta es la palabra oportuna de Francisco.
0: En Canadá, las comunidades indígenas llevan una historia de sufrimientos el padre Lucas López nos reseña el mensaje de aliento que les envió Francisco. Un saludo, Alexander. La semana pasada, el Papa Francisco cogió y escuchó los testimonios de las comunidades indígenas del Canadá. Indignación y vergüenza son los sentimientos con los que el Papa reaccionó ante los relatos de discriminación, humillación y colonialismo cultural con el que estos pueblos fueron tratados. Pidió perdón el Papa a Dios en nombre de la Iglesia por las personas católicas que actuaron con tales valores contra los jóvenes indígenas. Agradeciendo la voluntad de caminar juntos, Francisco recuperó las dos preguntas de Dios a Caín. ¿Dónde estás? ¿Y dónde está tu hermano? Pues eso, Alexander, necesitamos mirar también nuestro entorno y preguntarnos dónde estamos y qué hacemos cada día con nuestras hermanas, nuestros hermanos. Lucas López, del equipo Cepal, para en buena compañía. Nuestro compañero Erasmo Santander de Ecos de Pasto en Colombia nos comparte una interesante experiencia denominada Ecoajedrez.
2: Es una bonita iniciativa llamada Ecoajedrez, una alternativa ambiental de reciclaje especialmente entre la población estudiantil, ya que también enseñan matemáticas a través del deporte ciencia. Daniel Martínez nos comenta sobre este proceso.
0: Captamos, por ejemplo, desde 500 kilos, digamos, un colegio, hay premios en ajedrez, en preajedrez y de igual manera si reciclamos hasta tres toneladas tenemos tableros de ajedrez a gran escala, hechos pues con este material que normalmente conocen las personas como basura, entonces nosotros utilizamos estos elementos para realizar material didáctico y lúdico, muy pedagógico a la hora de enseñar las matemáticas para los niños.
2: Gracias a esta iniciativa, ha logrado articularse con diferentes instituciones gubernamentales y particulares para extender su trabajo en bien de la ecología siendo reconocidos por el Ministerio del Medio Ambiente y Naciones Unidas. Gina Erazo habla de esta labor.
1: Este domingo tendremos nuestra primera siembra de mil arbolitos en Genoy, en el kilómetro 3, donde estarán de invitados chicos de la Universidad Mariana, apoyándonos en la Sembratón, chicos del Nodo Ambiental de Nariño, Corpo Nariño, el Ejército.
2: Precisamente en estos días, ecos de pasto, emisora de la Compañía de Jesús y Ecoajedrez van a sembrar 100 árboles nativos en un bosque aledaño a nuestro transmisor, contribuyendo así al cuidado de la casa común.
0: Gracias Erasmo por esta novedosa experiencia. Y con él nos vamos a Chile. Ingrid Riederer nos reporta que proponen una iniciativa sobre los cuidados del trabajo doméstico.
1: En el marco de la invitación realizada a la ciudadanía para presentar iniciativas populares de norma, el Núcleo Constitucional de la Universidad de Alberto Hurtado junto a Comunidad Mujer presentó la iniciativa Derecho a los Cuidados, cuyo tema es Derecho al Cuidado y Reconocimiento del Trabajo Doméstico y de Cuidado No Remunerado. Esta iniciativa popular de norma fue aprobada en general en la Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención Constitucional. Esta iniciativa nace de un trabajo colaborativo entre Comunidad Mujer y el núcleo constitucional de la Universidad Alberto Hurtado y busca que la nueva constitución reconozca a todas las personas el derecho a cuidar, a ser cuidado o cuidada y el derecho al autocuidado. Es urgente visibilizar el desigual reparto de responsabilidades de cuidado doméstico en Chile, cuyo impacto negativo se agudizó con la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19. El texto pone de manifiesto la importancia de poner en el centro del debate público la construcción de un modelo de organización social de estas labores y, de este modo, avanzar hacia un sistema integral de cuidados con una mayor igualdad de género, sustentado la institucionalidad necesaria para implementarlo. En la práctica, si esta iniciativa que ya fue aprobada para ser discutida forma parte del nuevo texto constitucional, se reconocería a todas las personas el derecho a los cuidados en sus tres dimensiones, derecho a cuidar, derecho a ser cuidado o cuidada y derecho a cuidarse o al autocuidado. Miriam Enríquez, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado y directora del Núcleo Constitucional, explicó que la iniciativa propuesta trata sobre un derecho central para una constitución con enfoque de género y tal como fue planteada, refuerza la iniciativa presentada por 16 convencionales constituyentes sobre el derecho a los cuidados. En esta radio estamos en buena compañía.
0: Y las noticias de la CEPAL nos las presenta Diana Dantalía.
1: Saludos, Alexander y amigos oyentes. A continuación las noticias de esta semana. Ya está disponible el boletín del Centro Virtual de Pedagogía Ignaciana, que en esta ocasión presenta el tema La formación integral, prioridad del proyecto apostólico común de la CEPAL. El Padre General Arturo Sosa presenta un nuevo video mensaje sobre el acompañamiento a los jóvenes para rezar con el octavo capítulo de su libro, En Camino con Ignacio. Y ya pueden descargar la guía de oración 23 de la Cepal por el año ignaciano, junto con su video de reflexión. En esta ocasión, reflexionaremos sobre la crisis de la juventud. Pueden descargar todos estos materiales y conocer más novedades en nuestra página web, jesuitas.lat.
0: Muchísimas gracias, Tatiana. Nos trasladamos al Brasil, desde allí nos habla el padre Nilson Barostica, rector del Santuario Nacional de San José de Anchieta, sobre los ocho años de la canonización justamente de Anchieta.
3: Buenos días, amigos de la CEPAL. Soy el padre Nilsson Maróstica, jesuita, rector del Santuario Nacional de San José de Anchieta, aquí en Espíritu Santo, Brasil. En este día 3 de abril celebramos 8 años de la canonización de Anchieta, español de las Canarias, que venido a Brasil lanzó los fundamentos cristianos de la nación, según dijo el Papa Francisco en la misa de canonización. Y ahora es el copatrón de la nación brasileña, junto con nuestra señora Aparecida. Después de su canonización, hemos visto aumentar en mucho las peregrinaciones al santuario nacional donde vivió sus últimos ocho años de vida. Además, el santuario pasó por una bonita y completa restauración. Hoy tenemos una iglesia toda ella climatizada y su espacio litúrgico readecuado. La antigua residencia de los jesuitas es el museo y centro de interpretación para dar a conocer la vida del apóstol de Brasil. Una cafetería con vista para el mar, el río y las montañas que cada día ofrece una nueva fotografía de la puesta del sol. Entonces, hablar del santuario y en especial de San José de Anchieta es tocar en la historia de Brasil. Intentar escribir la historia de Brasil sin llevar en consideración la labor apostólica de los jesuitas y San José de Anchieta es presunción querer hablar de la historia colonial de Brasil. San José de Anchieta pone de relieve la necesidad de seguir construyendo una nación basada en los valores de la fe y de, de, de la justicia. Por eso, os invito a todos a conocer a este santo brasileño, español-brasileño José de Anchieta y aquí en Espíritu Santo conocer el Santuario Nacional. Gran saludo a todos.
1: Una buena compañía es un siempre, una expresión de cercanía y solidaridad. Y así es como somos en la red de radios jesuitas. Con ustedes siempre estamos en buena compañía.
0: En esta edición le damos la bienvenida al equipo de la Oficina de Comunicaciones de la CEPAL en México. Se estrenan recordándonos que aún no se hace justicia en el caso de los estudiantes de Ayotzinapa.
4: A casi ocho años de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, el caso sigue sin esclarecerse. Recordemos que el 26 de septiembre de 2014 fueron desaparecidos los estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos, en Ayotzinapa, Guerrero, al sureste de México. El pasado 28 de marzo, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI, que ha supervisado el caso internacionalmente, dio a conocer su informe GIEI Ayotzinapa 3 y entre sus principales hallazgos exhibieron un video donde elementos de la Secretaría de la Marina manipularon el basurero de Cocula en Guerrero, lugar señalado por el gobierno anterior de Enrique Peña Nieto como el espacio donde los estudiantes rurales habían sido incinerados por grupos de la delincuencia organizada, hecho conocido como la verdad histórica. Desde 2015, los estudiantes del GIEI cuestionaron dicha verdad histórica, refutando que era imposible que el basurero de Cocula albergara una hoguera de las características necesarias para reducir a cenizas a 43 personas. Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, obra jesuita que representa a las familias de los estudiantes, señaló que los nuevos hallazgos no solo muestran las irregularidades del pasado, sino que son una advertencia sobre el presente en la medida en que son esas mismas Fuerzas Armadas propensas a las violaciones a derechos humanos, las que han sido fortalecidas por el actual gobierno y participan hoy en la seguridad pública. En conferencia de prensa, las familias de los 43 estudiantes dijeron sentirse engañadas y demandaron al presidente Andrés Manuel López Obrador a no posponer más el esclarecimiento del caso y exigir a las Fuerzas Armadas que entreguen toda la información para lograr la anhelada verdad y justicia. Para En Buena Compañía, reportó la Compañía de Jesús en México.
0: Y continuamos con más. En El Salvador, el gobierno ha instaurado un régimen de excepción para combatir las maras o pandillas ante un repunte de la violencia. Herminia Funes nos informa.
5: Luego del repunte de asesinatos, más de 72 en dos días, El Salvador se ha enfrentado a un régimen de excepción que ha posibilitado capturas masivas y encierro total para los pandilleros detenidos. Según el gobierno, quitando hasta las colchonetas donde dormían los pandilleros y racionándoles la comida, el problema se va a resolver. En redes sociales han circulado una serie de videos en los que se observa a militares y policías golpeando y torturando a los capturados. Un tema que llevó a organizaciones de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, a pronunciarse y a exigir al gobierno respeto a los derechos humanos también se han conocido casos de mujeres que han sido golpeadas y algunas de estas han sido hospitalizadas. Radio GSUka documentó el caso de una mujer en estado de embarazo que perdió a su bebé luego de una golpiza por parte de elementos de la policía. Ella se guindaba del tracito del papá porque ella es ancianito y ella llorando ahí se guindaba de él. Y el señor agente se enojó y le dio... El, en la ella. el tema de las maras o pandillas es un mal que nos ha golpeado desde hace muchos años y, hasta el momento, no ha habido políticas públicas que vayan encaminadas a resolver el problema desde su raíz. Cada administración de gobierno lo único que ha ofrecido a lo largo de los años es represión y la creación de más cárceles, además del endurecimiento de leyes que ahora no solo irán destinadas a los integrantes de pandillas, sino también a los a los medios de comunicación. César Faguaga, presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador Apes e integrante de la Mesa de Protección a Periodistas, cuestiona las últimas medidas adoptadas por el gobierno y que afectan directamente al periodismo, sobre todo al independiente.
2: Consideramos estas reformas como un claro intento de censura a los medios de comunicación. Prohibir al periodismo reportar la realidad que viven miles de personas que habitan en comunidades controladas por pandillas no surtirá ningún efecto en la vida de las personas, sino que creará un espejismo que no es fiel a la verdad. No mencionar a las pandillas tampoco las hará desaparecer.
5: Las recientes reformas al Código Penal y a la Ley de Proscripción de Pandillas castigan hasta con 15 años de prisión la elaboración de cualquier manifestación escrita, así como dibujos, pinturas, diseños, grafitis o cualquier forma de expresión visual que aluda al control territorial de las pandillas. Informó desde Radio JSUCA en El Salvador, Herminia Funes.
0: Y para despedirnos, escuchamos en la palabra final al Padre Julio Merediz, director de IRI 404 FM Trujui 90.1. Una radio que lleva casi 27 años al aire en un rincón de Argentina.
6: En estas tierras, propiamente es del Papa Francisco, porque aquí realizó gran parte de su labor como provincial, como rector, como fundador de muchas capillas y colegios. Y estamos comentando cómo fueron estos 27 años de nuestra radio FM Trujuy. Surgió por una necesidad de comunicación de nuestros barrios y de ir logrando una unión entre todos que ayudara para que el Evangelio de Jesús fuera llegando a todas las almas, especialmente a los más necesitados. Por eso, nuestro lema de partida fue que nuestra radio era para unir nuestros barrios, para expresar nuestra cultura, nuestra cultura propia de esta zona, llena de muchas personas que vienen de las provincias argentinas del norte y también de los países vecinos, de Bolivia, de Paraguay y también de Chile, últimamente de Perú también y algunos de Colombia y Venezuela. Y eso va formando una cultura propia de estas barriadas y de paso ir comunicándonos los pequeños logros, conociendo esos logros que se van dando en cada una de nuestras comunidades, que en este momento son unas 20 comunidades, darnos ánimo y abriendo una esperanza cristiana para todos en momentos difíciles, pero que seguimos luchando alentados siempre por Jesucristo que dio la vida por nosotros y ahora aguardamos su gloriosa resurrección
0: por mi parte les deseo un profundo encuentro con el Señor en estos días de su pasión muerte y resurrección nos encontraremos próximamente en buena compañía